0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Aujourd'hui, nous avons Pavel avec nous à nouveau. Et quand j'ai demandé à Pavel de quoi nous allions parler aujourd'hui, il m'a dit de l'humain et du cosmos. N'est-ce pas Pavel
1: C'est ça, on va parler de l'humain et du cosmos.
0: L'humain dans le cosmos, le cosmos dans l'humain.
1: Euh, les deux.
0: Rien que ça et donc, euh, pour euh, essayer de cibler peut-être un petit peu plus la conversation et pour que nos yogis ne soient pas perdus, tu ne vas pas nous donner un cours sur euh, l'univers Tu vas nous parler de biodynamique
1: C'est ça, c'est ça. C'est euh, un sujet que je trouve qui est très intéressant parce que j'ai euh, écouté des, des interviews de, de différents yogis, j'ai lu des livres dessus et je me suis rendu compte que dans le yoga, on fait souvent allusion au soleil, à la, à, à la lune, et il y a des raisons bien, bien précises pour, pour, pour ça. Et dans, dans notre culture européenne, il y a aussi certains courants de pensée, certaines façons de faire certaines choses, euh, qui, qui sont en lien avec, euh, avec, avec l'astrologie et justement je, je pense à la, à la biodynamie et la biodynamique
0: Biodynamie et biodynamique, donc deux choses, ce sont deux choses différentes
1: On peut dire que euh, la biodynamie c'est un, un synonyme de l'agriculture biodynamique D'accord euh, mais il y a de la biodynamique dans la psychologie, il y a de la biodynamique dans l'ostéopathie, et, euh, et ces courants, ils ont, un, 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 on va dire, un tronc commun, un, une, on va dire une certaine idéologie euh, commune qui, euh, qui émet le champ d'application forcément dans l'agriculture, dans, dans l'ostéopathie ou dans la psychologie, il est, euh, il est différent. Mais j'ai l'impression qu'il y a des liens, entre cette perception du, euh, du, du cosmos qu'il y a dans le yoga et cette, euh, cette idée de, du, du cosmos qu'il y a dans les courants biodynamiques qui, sont, euh, euh, qui existent dans le monde occidental.
0: D'accord, alors, pour commencer, pour toi, cosmos, c'est quoi
1: Ben, le cosmos... Euh, le cosmos, le c'est cosmos, ce qu'on ce qu entend derrière, derrière ce, ce mot-là. On va dire il y a, il y a un humain, l'humain il vit dans sa maison, la maison il est dans un quartier, le quartier il est dans, euh, dans, dans une ville, un village, et après il y a un pays, une région, un pays, un continent, il y a la planète. Et euh, au-dessus de la planète, il euh, y, 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 euh, y a quelques couches avec l'oxygène, sans oxygène, la stratosphère et blablabla. Et après, ben, au-delà, c'est euh, le cosmos. Il est grand, vaste, rempli euh, euh, de vide. De, 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 de vide. <rire> <rire> rempli de vide avec euh, parsemé de, parfois de planètes, de galaxies, d'étoiles. Et, euh, et j'ai l'impression... Euh, dans le yoga, euh, cette idée du cosmos et d'un grand vide, c'est quelque chose qui est qui est très présent.
0: Tout à fait. Disons que je pense que beaucoup de yogis l'utilisent déjà comme quelque chose qui est très symbolique. Mm -hmm. Cette idée de vide, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, faire le vide dans sa tête. Oui. Faire euh, le vide, trouver le vide dans son corps. Et après, si on fait... Plus de recherche effectivement en yoga, on donne la justification comme quoi finalement nos cellules sont composées de vide plus que de matière.
1: Oui, c'est ça. Et puis après il y a des trucs plus, plus simples comme la salutation à la lune, salutation au soleil, qui sont euh, aussi ben, des façons, on pourrait dire. De, bah, de communiquer avec ces astres ou de leur rendre euh, hommage ou, euh, bah, ça, y a, il y a une raison pour laquelle celle-là elle s'appelle salutation au soleil l'autre elle s'appelle salutation à la lune je pense qu'il y a des yogis qui ont réfléchi à ça ou ils ont une, mmh. une, 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 idée, une idée bien précise et, euh, et je pense que les gens depuis très 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 longtemps se rendent compte les gens dans les époques un petit peu précédentes, pas, pas, pas au XXIe siècle, mais à, aux époques où les gens euh, étaient très à l'écoute de ce qui se passe dans leur corps, ils se rendaient compte que ce qui se passe dans la, dans la nature, ce qui se passe euh, dans, le, dans le monde, ça, ça, ça les affecte. Ils le savaient. Euh, on sait par exemple que euh, le cycle euh, menstruel, le cycle hormonal chez une femme, c'est autour de 28 jours. Alors parfois c'est un petit peu moins parfois c'est un petit peu plus et 28 jours aussi ça correspond euh, au, euh, au, au mois euh, lunaire et euh, du coup dans beaucoup, de, dans beaucoup de, de, de croyances on associait justement la lune à cette énergie, à cette énergie féminine et, euh, et, euh, et on avait l'impression ou on a l'impression que la lune a l'air Parfois d'influencer euh, comment on se ressent euh, cette énergie féminine qu'on qu a sur nous. Tout le monde a un peu d'énergie féminine, un peu masculine, en fonction de, des proportions sont différentes en fonction des personnes. Mais euh, euh, je, je sais qu'il euh, y a des changements hormonaux au fur et à mesure du, du cycle hormonal c'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça, et les changements hormonaux affectent notre comportement, notre psychologie. Et euh, je sais que certaines femmes le vivent d'une façon plus forte, d'autres femmes le vivent de façon moins forte, et euh, mais quelque part c'est cyclique, c'est quelque chose qui tourne, qui tourne en rond. D'un autre côté il y a beaucoup de gens qui remarquent une grande influence de, des phases lunaires, par exemple sur leur sommeil. Et euh, bah, ça a l'air de nouveau de, 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 de nous affecter. Alors, au niveau de la science et au niveau des recherches scientifiques, on ne se pose pas vraiment cette question. Est-ce que la Lune influence le niveau des hormones euh, pendant le cycle hormonal ou est-ce que la Lune ou le sommeil influence autre chose c'est des questions qui ne passent pas vraiment par la tête des scientifiques, tout simplement parce qu'on n'a pas d'influence sur ces phénomènes. Du coup, il n'y a vraiment aucun, aucun, aucun intérêt, de leur point de vue, si on ne peut pas les influencer, il n'y a aucun intérêt d'étudier cette, cette chose.
0: La simple connaissance ne leur suffit pas, alors
1: Non, il faut que ce soit utile d'un côté et d'un autre côté. Le mieux, c'est si c'est utile et ça peut ramener de l'argent. Parce que pour financer des recherches, ça coûte, ça coûte cher. Et, euh, et c'est intéressant si ça rapporte quelque chose derrière. Et là, on ne peut pas breveter un médicament là-dessus. Alors, euh, <rire> voilà.
0: Alors, euh, nous continuerons de faire confiance à notre ressenti, finalement. Oui. D'accord.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que... Hum, il y a quand même des gens, des gens qui sont passionnés, qui ont fait quelques, quelques recherches. Alors, pas par rapport à la lune, mais par rapport au sommeil. Il y a un paramètre qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque. C'est un paramètre qui est souvent étudié ces derniers temps dans les recherches parce qu'on on lui donne le, le, le rôle, quelque part, de mesurer le stress. En fait, si la variabilité cardiaque est bonne, ça veut dire que notre résistance au stress est bonne. Si la variabilité du rythme cardiaque euh, est mauvaise, ça veut dire que nos ressources pour résister au stress sont mauvaises. Et il y a des, beaucoup de mesures qui sont, qui, euh, qui sont faites. Dans différents, dans différents champs, de, euh, dans différents champs de, 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 de recherche, par exemple dans le sport.
0: Dans différentes disciplines. Dans
1: différentes disciplines. Mmh. Euh, par exemple, dans le sport, maintenant, il y a, les, euh, il y a les, des montres connectées il y a même des, euh, des, des bagues ouais. qui sont connectées. C'est euh, des choses qui, qui nous servent pour améliorer quelque part notre confort de vie parce que derrière, on va savoir, par exemple, cette journée-là, j'ai été très stressé, il y a ça, ça et ça qui s'est passé, alors du coup, j'étais très stressé. Cette journée-là, je n'étais pas stressé, alors du coup, mes paramètres sont bons. Et la journée d'après, de nouveau, j'étais très stressé, et pourtant, il n'y a rien de spécial qui s'est passé. Et on peut décortiquer notre, notre vie pour voir qu'est-ce qui nous amène du stress, ou qu'est-ce qui nous augmente notre résistance au stress, ou qu'est-ce qui nous diminue notre résistance au stress. Alors, ces euh, machines donnent énormément de données, et il y a des gens qui ont fait des analyses statistiques de, de ces données, et je ne sais pas comment ils sont allés chercher cette idée, mais ils ont comparé les jours et les niveaux de, de stress des gens aux éruptions solaires. Mm -hmm. Et c'est très intéressant, parce qu'il bah, y a une certaine corrélation. Globalement, quand il y a une éru éruption solaire, euh, une éruption solaire c'est une sorte d'explosion, de,
0: voilà, un peu comme un volcan
1: comme un volcan sur le soleil et qui projette euh, énormément, Ils a, on appelle ça un vent euh, solaire et c'est des photons qui vont très très rapidement et qui, euh, qui, qui vont vers, vers toutes les directions et si c'est projeté vers, vers la terre bah, ça a l'air d'influencer l'ensemble des humains sur, euh, sur la planète. Alors, peut-être ça influence aussi les animaux, on n'a pas fait de mesure, mais ça a l'air d'influencer vraiment quasiment, euh, quasiment tout le monde. Tout
0: le monde en même temps
1: Tout le monde en même temps. Okay. Et du coup, il y a des jours où on se sent moins bien, il y a des jours où on se sent mieux, et ces jours, c'est quelque chose qui existe, euh, qui, est, qui est commun pour l'ensemble de la, de la population. Et ça, c'est des choses que euh, qu on remarque, par exemple, en cabinet de kiné ou en cabinet de stéo il y a des jours où les gens viennent et tout le monde va mal. Tout le monde a plus mal. Souvent c'est lié avec la pression atmosphérique, l'humidité ou quelque chose comme ça. Et parfois c'est, à euh, parfois il y a pas de raison. Je veux dire, on ne la connaît pas. C est, c est pas. En tout cas, ce n'est pas une raison qui est complètement euh, évidente. Euh, après, je ne vais pas sur les sites astrologiques pour vérifier s'il n'y a pas une éruption solaire pour, <rire> pour, pour, pour comprendre pourquoi mes patients ils vont moins bien sur ce, ce jour-là. Mais c'est quelque chose qui, euh, qui, a été, euh, qui a été mesuré. Et ça, c'est la science qui le dit. Ce n'est pas juste euh, pas un horoscope ou quelque chose comme ça. C'est vraiment des données statistiques qui, qui, sont, euh, qui sont assez intéressantes. Alors, euh, « On sait que ce qui se passe en dehors de notre planète influence notre physiologie. » Ça, au niveau scientifique, on, on, on a déjà cette, cette, cette preuve. « Les yogis semblent l'avoir observé il y a euh, longtemps. Mm » -hmm. Et quel est le lien avec, euh, avec la biodynamie, la biodynamique ben, Tout simplement, euh, c'est quelque part pour nous remonter notre culture occidentale, qu'on n'est pas si en arrière que ça, parce que dans notre culture, cette, ces observations ont été faites aussi. C'est juste maintenant qu'on dit que c'est juste des superstitions, mais il y a des gens qui continuent à croire que mmh. c'est vrai et il continue de mettre ça en pratique et l'utiliser
0: on le voit aussi beaucoup avec les gens qui aiment jardiner et qui s'y intéressent et qui savent qu'on plante à tel moment par rapport au cycle de la lune, on récolte à tel moment par rapport au cycle de la lune euh, quand j'ai commencé à faire mon potager je m'y suis intéressée et j'ai vu que la lune apparemment dictait euh, certaines pratiques et quand on fait le lien avec les yogis notamment juste si jamais on n'a pas beaucoup de yogis pour que, pour que les gens comprennent euh, on va penser notamment aux pratiquants du yoga Ashtanga mm -hmm. qui pratiquent le yoga Ashtanga avec leur série classique mais qui lors de la pleine lune notamment mm -hmm. vont adapter leur pratique. Il y a une pratique spécialement pour la pleine lune, parfois certaines personnes font une pratique spécialement pour la nouvelle lune. Donc effectivement cette lune, on revient à la lune, là on n'est mm -hmm. plus sur le soleil, la, la lune semble dicter quand même des comportements et des façons de faire différentes.
1: Oui. Oui. Et l'agriculture biodynamique, c'est un courant qui revient un petit peu, notamment dans le vin. Le mmh. vin biodynamique, souvent, il est euh, un petit peu plus cher parce que euh, il faut, faut, faut un ensemble de, 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 de choses c'est pas facile de faire un, un vin biodynamique il faut le euh, cueillir à une certaine période il faut le cueillir plutôt à la main c'est des choses qui, qui compliquent la façon de, de faire le vin du coup il est, il est, il est plus cher mais le même vin euh, cueilli à une période précise d'une phase lunaire et cueilli quelques jours plus tard euh, le même vin qui est de, de, des mêmes vignes avec le même soleil de la même année, si on prend tout exactement pareil et une partie est faite avec les règles de la biodynamie et l'autre sans les règles de la biodynamie, ça donne des vins qui sont complètement différents. Dans les, euh, euh, dans les vignobles où ils font du vin biodynamique, on peut parfois faire la dégustation du même vin de la même année. Euh, qui, qui est fait avec les lois de la biodynamie et sans les lois de, de la biodynamie. Et ça change complètement le goût du, du, du produit. Globalement, le vin euh, biodynamique est meilleur.
0: <rire> oui, on espère en tout cas hein, que la logique nous suit. D'accord.
1: Oui et ça c'est dans l'agriculture de ce que tu as parlé justement de fait de cueillir, de le fait de le mettre en bouteille à, à une certaine période euh, ou avec une certaine je crois que si voilà, il faut mettre les, les produits en bouteille quand il fait beau parce que quand il ne fait pas beau la pression atmosphérique fait que derrière la pression dans la bouteille va changer c'est aussi important par exemple pour les bières pour qu'il n'y ait pas énormément de mousse ou pour le cidre ça c'est des, des choses qui ont, qui ont existé dans notre culture depuis, euh, depuis la, la nuit des temps, et il y a énormément de professionnels qui continuent d'utiliser de, de, euh, ces, euh, ces lois. Alors, euh, en gros, l'idée de ce concept biodynamique, c'est que l'extérieur a une influence sur l'intérieur. On va dire le cosmos a une influence sur notre planète, notre planète a une influence sur sur, sur nous les, les humains. Le, le cosmos a une influence sur nous les humains, ça a une influence sur ce qu'on mange, sur nos produits et sur 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 notre physiologie derrière. Et la biodynamie, c'est pas quelque chose qui se limite à l'agriculture, ça existe aussi en en psychologie. Il y a des courants biodynamiques qui euh, alors je ne suis pas un expert de psychologie, alors euh, euh, je ne vais pas rentrer énormément euh, dans les détails de la psychologie biodynamique, mais quelque part, euh, si, si j'ai bien euh, compris le concept, parce que je me suis renseigné un tout petit peu dessus, c'est aussi un concept où on essaye énormément de prendre en compte l'environnement de la, la, la personne pour comprendre justement les problèmes de, de, qu'elle a par rapport à son environnement et il y a aussi l'ostéopathie biodynamique l'ostéopathie biodynamique c'est un courant de, de traitement où on, le traitement il est très doux euh, plutôt énergétique et ce traitement énergétique il a pour but d'utiliser les différentes forces qui existent autour de nous qui peuvent nous influencer notre physiologie pour stimuler justement des processus de guérison à l'intérieur du, du patient. L'ostéopathie classique elle prend les forces de la personne et elle les utilise pour que la personne se guérisse mieux par exemple on améliore la circulation du sang dans, dans une zone mais la circulation du sang elle est présente dans, dans, dans le patient et si euh, on enlève les obstacles par rapport à par rapport à la circulation du sang, bah, tout de suite, le corps il se guérit mieux. Mais parfois, dans certaines situations, les gens ils sont très faibles et même si on améliore meilleur à la circulation, ils n'ont pas assez de ressources. Et pour certaines raisons, ils se guérissent très lentement ou ils se guérissent mal. Et l'ostéopathie biodynamique, c'est un, un courant où on essaye d'utiliser justement des énergies un petit peu externes aux patients pour, euh, pour stimuler les processus euh, mmh. internes.
0: Alors, j'ai une question, peut-être que ça va aussi intéresser d'autres personnes par rapport à ça. Donc, toi Pavel, tu es formé à l'ostéopathie, tu es formé à l'ostéopathie aussi biodynamique, tu oui. pratiques et connais les deux. Est-ce qu'il y a des conditions physiques qui font que tu vas aller vers de l'ostéopathie euh, classique, entre guillemets, je peux dire classique, ostéopathie oui. classique et d'autres conditions physiques qui vont faire que tu vas plutôt aller vers de l'ostéopathie biodynamique. Est-ce que c'est en fonction de la personne, est-ce que c'est en fonction de sa condition physique, de son problème Qu'est-ce oui. qu qui détermine ton choix
1: C'est l'état de la personne et son et son problème. Parce que si quelqu'un vient de se faire une entorse et si cette personne c'est un joueur de foot de 18 ans qui se nourrit bien, qui psychologiquement est tout à fait équilibré. Et son seul problème, c'est qu'il s'est tordu la cheville, elle est bloquée, elle fait mal. Je ne vais pas faire de l'ostéopathie biodyna... biodynamique parce qu'il n'y a aucun intérêt. Les ressources sont énormes dans cette, dans cette personne et je vais utiliser de l'ostéopathie classique. Cette ostéopathie qui fait craquer les articulations, je vais tirer sa cheville dans tous les sens pour l'assouplir, pour qu'elle recommence à bouger correctement. Le traitement va être rapide, va être simple. Et ce traitement ne me demande pas, pas, pas vraiment d'effort, ni intellectuel, ni, ni énergétique, ni, ni, ni de concentration et, euh, et le, le patient va être content parce que très rapidement va être amélioré et moi je veux être, moi je veux être content aussi mais si par exemple euh, j'ai une personne qui euh, a une maladie auto-immune qui euh, se nourrit pas très bien et en plus elle a énormément de stress et cette même personne euh, vient avec une entorse de cheville je ne peux pas faire les mêmes techniques parce que tout simplement euh, il y a des chances qu'elle aura beaucoup de douleur parce qu'elle est tendue par rapport à sa vie, par rapport à sa maladie et euh, ce n'est pas que c'est contre-indiqué d'utiliser ce type de technique mais tout simplement elle va réagir moins bien parce qu'elle a moins de, de ressources pour dire simple et symboliquement elle a moins d'énergie pour, 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 pour guérir
0: et donc en fait parce qu'on part un peu dans, dans tous les sens mais en fait on revient toujours au même point L'idée que je voulais véhiculer avec cette question, justement, c'est que finalement, cette idée de la biodynamique dans l'ostéopathie, c'est qu'on va utiliser les ressources extérieures pour nourrir le patient, en quelque sorte. Lui donner une sorte d'énergie qu'il n'a pas forcément. S'il si l'a déjà pas besoin de le faire, mais s'il ne l'a pas, alors c'est l'extérieur qui vient lui apporter l'énergie. C'est un peu ça. D'accord. C'est ça.
1: C'est ça. C'est... En fait, c'est exactement c'est exactement ça. On utilise à ce moment-là, c'est des états qui sont plutôt méditatifs. Le patient il est dans un état méditatif, le thérapeute il est dans un état méditatif. C'est des techniques qui sont très douces, très lentes, mais quelque part ça a euh, ça donne l'impression qu'on est bien bien rechargé mmh. après le traitement, qu'on a plus de force pour euh, pour, pour faire face à des obstacles qu'on a dans notre, dans notre vie de, de, de tous les jours. Alors, la... Euh, ça peut être par exemple une différence de personne, une qui a des ressources, une qui n'en a pas, ou ça peut être vraiment le problème, parce que là j'ai donné l'exemple d'un entorse de cheville, mmh. mais si le problème il est qu'en en fait bah, on se sent super mal dans notre peau et on vient faire une séance d'ostéopathie, c'est pas en faisant craquer quelques vertèbres qu'on va se sentir très très bien <rire> dans notre peau, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, beaucoup, euh, beaucoup plus, euh, plus compliqué.
0: Mais ça t'oblige, toi, à aller chercher à l'intérieur du patient, quand même, parce que, je ne sais pas, mais il ne viendrait pas trop à l'idée d'aller voir un ostéo et de lui dire, je me sens pas bien dans ma peau, faites-moi craquer. Alors, ça veut dire que quelqu'un va venir te voir, certainement parce qu'il a mal au dos, mm -hmm. et, et quoi Tu vas aller creuser un petit peu avec un interrogatoire, ça va te donner l'idée que peut-être il est mal dans sa peau, tu vas confirmer tout ça, et... Mm -hmm.
1: C'est ça, après ça fait partie de l'interrogatoire de, de, de poser des questions, d'essayer de, de comprendre pourquoi la personne elle a, elle a mal au dos. Est-ce que parce qu'elle a beaucoup de stress Est-ce que c'est que juste un problème mécanique parce qu'elle est assise toute la journée Est-ce que euh, c'est lié à une grande tristesse qu'elle a mmh. Et, euh, Derrière, c'est aussi des questions que, qui, peuvent, euh, qui peuvent donner des, des indices. Euh, les, la situation est plus compliquée par exemple si on a mal au dos et si on dort mal parce que le corps se guérit pendant le sommeil et si la personne, elle dort mal et elle a mal au dos à ce moment-là, on peut faire quelques techniques mais juste sur le dos, et même si on débloque l'inflammation, elle ne va pas forcément partir très rapidement alors il faut, il faut plus, il faut lui donner des, 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 des ressources pour quelque part, pour qu'elle puisse résoudre les problèmes
0: alors justement, c'est intéressant, ça me fait penser aussi au magnétisme et au Reiki, parce qu'au Reiki et au magnétisme, on nous apprend que finalement, on est juste un véhicule d'une énergie et on la véhicule. On n'est pas euh, le, le, la source de cette énergie. Donc finalement, ce n'est pas censé nous fatiguer en tant que thérapeute. Est-ce que c'est pareil avec la biodynamique
1: Oui, c'est pareil. C'est des choses justement que je rencontre assez souvent. Quand je soigne, je soigne, par exemple, des différents types d'énergéticiens, des personnes qui utilisent des énergies pour soigner d'autres personnes, par exemple des magnétiseurs, ou certaines personnes qui font des massages, ou d'autres ostéopathes qui utilisent des techniques énergétiques, c'est des croyances qu'on peut s'instaurer se, tout seul, parce que dans les formations d'habitude, comme tu viens de le dire, dans le, dans le Reiki, on dit ça aux gens qu'on est juste quelque chose pour, pour, pour. on est juste une sorte de véhicule pour euh, transmettre de, de l'énergie.
0: Un petit peu comme une antenne.
1: Un peu comme une antenne, ouais. qu'on reçoit quelque chose, on le fait, on le fait passer. Mais c'est assez facile dans notre propre tête de nous faire un film du genre le patient, il n'a pas beaucoup d'énergie et il me prend la mienne et du coup <rire> je le soigne et tu, après derrière moi je ne suis pas bien. Ouais. Et c'est une catastrophe parce que si quelqu'un a une idée comme ça des, des, des choses une compréhension comme ça des choses euh, il peut même se sentir mal s'il est dans un endroit où il y a plusieurs personnes ça, ça peut devenir vraiment une, une catastrophe alors les croyances la possibilité d'influencer notre physiologie. Si on pense qu'après un traitement, si on est convaincu qu'après un traitement énergétique, on va se sentir mal, il y a des grandes chances qu'on va se sentir mal après ce traitement énergétique, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, c'est plus notre propre idée qui nous fait, qui nous fait, du, fait. du mal.
0: Alors ça, ça me fait penser aussi, je ne sais plus euh, où j'avais entendu ça, un jour quelqu'un m'avait dit je, je crois, j'étais dans cette pièce ou dans cette euh, dans cette rue horrible, dans cette ville. Euh, il y a un endroit horrible dans cette ville et et elle me vide de mon énergie à chaque fois. Ou je sais plus. Ou peut-être une énergéticienne qui avait dit cet endroit dans la ville il est horrible ou quelque chose comme ça. Mais en fait, j'ai l'impression que juste cette conviction dans notre tête que cet endroit est horrible fait que ah oui c'est sûr on va être épuisé hein, quand on y est. On est tellement convaincu alors que finalement l'énergie des gens... Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, lui, son énergie m'a épuisé par mm -hmm. exemple. » euh, Ou effectivement, « Oui, j'ai dû donner toute mon énergie à ces personnes parce qu'ils euh, qu n'en avaient pas. Mm » -hmm. Et certains profs de yoga aussi ont cette, un peu cette idée en tête qu'ils donnent leur énergie à leurs élèves, alors après, ils sont épuisés.
1: Ben, C'est l'idéologie, justement, qu'on a derrière euh, notre façon de faire l'explication qu'on donne à ces, à ces phénomènes peut être, peut être bénéfique ou, euh, ou, ou nocive. Ça existe en médecine, un, on parle de l'effet placebo et de l'effet nocebo. L'effet placebo, c'est que si on croit que quelque chose va nous faire du bien, ben ça nous fait du bien, même si ça ne marche pas, en fait, même s'il si, euh, même, même n'y a rien. En fait, par exemple, euh, je te donne un bonbon, il n'y a que du sucre dedans, et euh, je te dis que c'est un cachet qui va faire passer ton mal de tête, euh, il y a environ 30% des personnes chez lesquelles ça va marcher. Le mal de tête va passer pour de vrai. Ce n'est pas juste un film qui se font dans leur tête. Le placebo, c'est quelque chose qui a été bien étudié. Si tu crois qu'il y a quelque chose qui se passe, ton corps il réagit en fonction de ta croyance. C'est très très important de, de, de bien comprendre ça. Ce n'est pas une illusion d'un traitement. Il y a réellement un traitement. Si tu prends ce, ce, ce cachet-là, ce, ce bonbon en fait, et tu, prends, tu penses que c'est quelque chose qui va diminuer ta douleur, des molécules antidouleurs vont être sécrétées par ton système nerveux. Et il y aura de l'antidouleur qui va, qui va circuler dans, dans, dans le sang et tu as une raison d'avoir moins mal euh, analogiquement avec toutes sortes de pathologies, toutes sortes de, de douleurs. Imaginez que, imagine que tu as mal au dos et tu vas voir un médecin, il dit Bon, vous allez faire une radio. Tu reviens avec le, le, la radio et le médecin regarde et dit Oula oh Oula oh Oh, ça va pas du tout, hein. vous avez de l'arthrose. Oh bah, oh, ben, vous savez, ça, bon, ça arrive, ça arrive avec l'âge, et, et maintenant, peut-être vous avez fait trop de yoga, je sais pas, mais bon, globalement, c'est comme ça. Hein. Maintenant, c'est fini, vous aurez vos douleurs jusqu'à la fin de votre vie. Et ça, c'est une catastrophe. Si, je veux dire, si quelqu'un croit à quelque chose comme ça. Et euh, ça peut te faire rire, mais, mais il y a des médecins qui disent ça avec une telle conviction que les gens ben derrière, ils sont convaincus, ils viennent parfois en séance de kiné, en séance d'ostéopathie, et ils me le disent « je sais que j'ai de l'arthrose et je sais que c'est pour toujours ». Et, je, et ils me disent que leur problème c'est pour toujours. Ils sont convaincus, et je vois dans leurs yeux et au plus profond d'eux que ils sont convaincus que leur problème on ne peut pas le régler. Alors imagine à quel point c'est difficile derrière de les soigner. C'est limite c est, c
0: est, impossible. C'est impossible. Il faut soigner leurs croyances en fait.
1: Il faut soigner à ce moment-là leur leurs croyances. C'est pas facile. <rire> Analogiquement, si euh, quelqu'un donne un cours de yoga et est convaincu qu'il y a des grands échanges énergétiques qui se passent. Et il sait que, par exemple, maintenant, il y a le coronavirus. Il sait que les gens, ils sont stressés. Et euh, le prof ou la prof de yoga, à ce moment-là, moi, je suis un, euh, dans un équilibre un parfait. Je suis à un soleil. <rire> et je vais leur donner de mon énergie. Et du coup, ils viennent et on voit à quel point ils sont fatigués, ils sont bien, ils ne sont pas bien, ils sont stressés, et à quel point ils sont mal. Derrière, on fait la séance et si on avait cette idée qu'on leur donne de l'énergie, bah ils en avaient besoin de beaucoup, alors du coup, ils ont tout pris. On n'en a plus. On n'en a plus. Et <rire> après, on se, sent, on se sent très fatigué. et C'est cette, 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 exactement, exactement le même mécanisme. Alors, au niveau des croyances, moi, j'encourage toujours les, les gens de, euh, de faire très attention à nos croyances et de choisir les croyances qui sont bénéfiques pour nous. Euh, moi je suis polonais, je sais, et en Pologne, la religion chrétienne est très présente. La France, c'est un pays qui est laïque. Il est passé d'un pays qui était, je crois, à l'origine, c'était, je veux dire, à l'origine, dans le passé, il y avait, la religion catholique était très présente. Euh, il y a des gens qui se sont posé des questions, ils ont réfléchi, ils se sont dit que euh, ça va être mieux si le pays va être, euh, il va être laïque. Ils ont choisi, quelque part, d'enlever certaines croyances euh, du pays. Alors, c'est un symbole, mais c'est un symbole pour moi qui est très, très fort et très intéressant dans le sens les croyances, on peut les choisir. Mmh. On n'est pas obligé de croire ce que nos parents ont cru. On n'est pas obligé de croire ce que nos grands-parents ont cru. Et on peut aujourd'hui croire ça et se poser certaines questions. Et demain ne plus croire à ça comme au Père Noël. À une époque, on a cru au Père Noël. Aujourd'hui, on croit plus au, au Père Noël. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que les croyances qu'on a, peu importe si c'est la religion, peu importe si euh, c'est des croyances qui vont vers euh, vers l'est, euh, vers le la philosophie, justement du yoga, ou vers le Tao. Ou si euh, il y a des gens qui sont euh, qui sont très religieux, par exemple euh, avec la religion chrétienne euh, ou euh, musulmane. Ce qui est important c'est que nos croyances faut qu'elles soient bénéfiques pour nous et pas et pas négatif faut ça doit nous apporter quelque chose et le mieux c'est ça nous apporte de, la, euh, de de la santé et un équilibre mental et une force intérieure. Par contre, si nos croyances ont tendance à nous vider de nos énergies, c'est peut-être qu'il faudrait les revoir.
0: Oui, et c'est surtout auto-infligé finalement, n'est-ce pas C'est ça. Oui, on aime bien croire qu'on est cette belle antenne d'énergie et quelque part on l'est, simplement on l'est, on reçoit cette énergie et on la transmet. On ne donne pas la nôtre, donc finalement on en reçoit aussi. On peut voir ça comme on en reçoit, on peut en garder un petit peu pour soi, on se recharge, on recharge les autres, mais on en a quand même. Je trouve que c'est un petit peu plus sympa. Comme idée.
1: C'est plus simple. On peut faire ici une certaine analogie avec le chakra du cœur et le cœur. C'est comme avec l'amour. Euh, c'est plus on en donne, plus on en reçoit. Et plus on en reçoit, plus on en a, et plus on peut en donner. Et euh, c'est comme avec... Euh, euh, c'est comme le cœur. Le cœur, il fonctionne vraiment physiologiquement de cette façon. Mmh. Le cœur, il pompe le sang, et en pompant le sang, le mouvement qui pousse le sang... À L'extérieur du cœur, c'est le même mouvement qui aspire derrière le sang veineux du reste du corps. Alors, plus de sang, plus, plus il y a de sang qui revient, plus on peut en envoyer, plus on envoie, plus ça revient, et c'est vraiment un circuit, un, un quelque chose de fermé, un circuit hydraulique fermé, alors du coup on peut imaginer l'amour de façon exactement pareille, avec, on va dire dans toute l'humanité, dans le monde entier, l'amour c'est un circuit fermé, plus on en donne, plus on en reçoit, plus il y en a dans le circuit, plus le monde fonctionne fonctionne mieux.
0: Oh là là, mais quelle belle façon finalement de, de conclure avec l'amour, le cosmos, l'énergie, oh, tellement de choses dont on a parlé, <rire> excellent Merci beaucoup, Pavel, d'avoir ouvert la porte de la biodynamie. Alors, peut-être qu'il y aura de nouvelles choses que tu auras envie de nous dire. Peut-être que nous referons un épisode Avec sur plaisir. le sujet. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. À très bientôt.
1: À bientôt.